0: 幺三九《金山圣迹图》被盗一案，明代著名画家唐寅的传世精品《金山圣迹图》因日寇的盗掠而失踪，也是我国珍宝被盗的一件大事。唐寅即唐伯虎，公元1 4 7 0至一五二三年，字子畏，一字伯虎，吴县（今江苏苏州市）人，出身于商人家庭。他少年有才名，明弘治十一年。一因四百九十八年，二十九岁时，中应天府，进江苏南京解元，后人京会试，由于考场舞弊案被牵连下狱，因仕途不得志，决意进取，注述于桃花坞，以诗文书画终其一生。他性格狂放不羁，与张玲、祝允明、文徵明、徐真卿友善，诗文书画才气横溢。唐寅的传世绘画作品并不很多，其绘画题材涉及山水、人物、花鸟、楼阁等。他广采众家之长，以工笔细描为主，而兼文人画的笔墨，自成一派。由于唐寅的特殊成就，其作品历来被包括宫廷在内的收藏者所垂青，《金山胜迹图》就是唐寅的代表作品。乾隆皇帝在下江南巡视之时，在苏州见到了唐寅的这幅《金山胜迹图》。乾隆皇帝一见便爱不释手，买下了这幅在民间几经流传的旷世珍品。回宫后，乾隆皇帝亲自把此画挂在书房内，早晚相伴，倍加珍惜。自乾隆之后，《金山胜迹图》一直在清宫中珍藏。1911年，辛亥革命爆发后，袁世凯篡夺胜利果实，当上了总理大臣，兼临北洋全军。为了达到个人目的，袁世凯向清宫扬言，要清帝尽快退位。清官在隆裕太后的主持下，召集御前会议。肃亲王向一筹莫展的隆裕太后密奏说：“若想改变不利局势，只有拉拢革命党人。王精卫不日将出狱，望太后拨荣立召之，以笼络其心。”在肃亲王的安排下，隆裕太后在清宫御花园接见了汪精卫，并向他赠送了一幅古画。趁周围人不注意，汪精卫展开此画一看，见是唐寅的《金山胜迹图》，不禁失声叫道：“千古真迹！我会成为百万富翁矣。”汪精卫当然知道此画的价值，也知道那些英国、德国、日本的古董大亨早已对此画垂涎三尺。知道一些江湖大盗们也在不择手段的嗅着这幅画的踪迹，也知道隆裕太后赠送此画之良苦用心，知道此画有可能给他招来横祸，因此汪精卫决定秘藏此画，绝不公开炫耀。日本人也非常喜爱唐寅的画作。1926年，日本就成立了东方使馆，着手从事搜罗中国最珍贵的图书文物资料，其中《金山胜迹图》。被编为代号“真迹008成为他们急需猎取的重要文物。披着考古专家外衣的日本情报部二处特务头子山本寺太郎，潜入天津，化名江上里，在北京、天津、南京、上海等几个大城市密查暗访，探求《金山圣迹图》的下落。他几经寻访，得知《金山圣迹图》从清宫流落出来后，藏在汪精卫手中。一九二六年，汪精卫凭其苦心经营，担任了国民政府主席的要职。但随着他对《金山胜迹图》的收藏愈久，心绪愈是不安。他担心这幅画会引起中外盗宝集团的觊觎，而导致杀身之祸。汪精卫的老婆陈璧君深知汪精卫在日夜为价值连城的《金山胜迹图》担心，也怕藏在家中不安全。便策划将画秘密转移到河北蓟县独乐寺的愚山和尚的密室里。陈璧君刚将画转移，日本特务川岛素浪便从肃亲王口中掏出了古画早被隆裕太后赠给汪精卫的情况。在山本寺太郎的亲自指挥下，对金山圣吉图的第一次行动——零零八级案便开始了。这次结案的方案是，从汪精卫的密室里调开汪精卫。陈璧君和他们的心腹密友张一帆，然后再查找名画，但狡猾的日本人扑了空，却更加引起了汪精卫和陈璧君的警觉。一九四零年，陈璧君把自己打扮成一个进乡的贵夫人，来到了独乐寺，与愚山和尚秘密见面。一直在盯着他的日本人也跟到了独乐寺，并看到了陈璧君携带从和尚私房里抬出来的一个金箱。送上了从天津开往青岛的海鸥号游艇。山本四太郎认定箱内一定藏有《金山圣迹图》，于是又策划了另一次更加险恶的针对真迹008的计划。1940年1月26日夜两时许，两艘伪装成渔船的小型快艇突然出现在渤海海面，包围了海鸥号游艇。几十名日本人在山本四太郎的指挥下。将艇上的五名中国雇员和十九名客商全都从睡铺上抓起来，投入海中。但当他们打开那只金箱时，却不禁目瞪口呆，因为金箱中除了几册《金刚经》原文石本外，根本没有《金山圣迹图》的踪影。陈璧君也不在船上。原来，日本特务川岛芳子为了报答汪精卫的救命之恩，把山本四太郎的这一计划捅了出来。陈璧君便临时改成富士号，从塘沽回到南京。金山胜迹图当然也被临时从金箱中抽了出来，夹在陈璧君的那只随身大皮箱里，安全运到了南京。躲过一劫的陈璧君回到南京，得知发生在海鸥号游艇上的惨案后，丧魂落魄。待陈璧君的心神稍有安定，汪精卫便请彩州佛海。请他秘密找人对《金山圣迹图》进行鉴定，明确真伪，以免为一张赝品丢了性命。周佛海推荐了一位姓余的鉴定家，在汪精卫家里三天三夜足不出户，最终认为确系真迹。为了更好的保存这件古画珍品，陈璧君提出由周佛海代为收藏《金山圣迹图》，因为周佛海的家里有一间钢骨水门厅结构的地下室。并且室中有洞，防潮防火，非常安全。此时，周佛海正在急于当上汪伪政府的第二号人物，吉里巴结汪精卫，对陈璧君的要求连声答应。周佛海认为，一般人都以为如此珍贵的古画不会在大白天招摇过市，于是，周佛海从陈璧君手中接过《金山胜迹图》后，便于大白天离开了汪公馆。但是，周佛海和汪精卫夫妇都算错了，因为日本人在前几次接话失败之后，更是不会放过任何一点机会。周佛海从汪公馆一出来，便被日本便衣特务盯上了。由于此时汪公馆的所有车辆和人员都已被日本特务监视了，所以山本四太郎断定，真迹008已经被汪精卫转移到了周佛海的家里。在1941年1月11日的大雨之夜。山本四太郎利用从天津调来的十多名特工人员，趁汪精卫、陈璧君、陈公博、周佛海四大巨头都已离家接见日本文部省、大藏省官员之机，指挥全副武装的匪徒潜入周佛海私域的地下室和三楼储藏室，用特制切割器割开地下室的铁门，盗走了真迹 008， 然后又烧毁了周公馆的整座主楼和地下室。1月11日的这场大火发生在汪伪政权的首都南京城，发生在第三号汉奸头目周佛海的家中，所以格外引入注目。陈璧君在得知周公馆着火的消息后，立即赶到了现场。他关心着《金山圣迹图》的命运，但让他失望的是，他眼前的周公馆已经成为一片废墟。周佛海哭丧着脸对陈璧君说：“夫人，完了。”我辜负了你的重托。一周以后，真迹零零八被混在一只装有宣纸的包装箱内，由游轮运到了东京。东方使馆的文化特务头目得知金山圣迹图得手的消息后，欣喜若狂。但在一次小型观赏会上，馆长加藤佐木对画的墨色和纸质提出了疑问。经一些名画鉴赏家集体鉴定，断定是一幅由高手委托的赝品。这一消息使东方使馆丢了面子，山本四太郎被指责为日本建国史上最愚蠢的莽动者。为了维护自己的尊严，情报部门撤销了山本四太郎在二处的职务，而山本四太郎也恼羞成怒，在砸碎了他从东南亚各国搜罗来的一些金石古玩后，离家出走，悄悄的在东京湾杀戮角岛海自杀了。日本谍报机构花费15年时间，用数十条人命换来的真迹《008竟是一幅赝品，使《金山圣图》增添了一些神秘色彩，也使这幅古画的下落成为一桩悬案。《金山圣迹图》究竟在何处呢？据推测，有以下几种可能：第一，鉴定此画的余先生得知这件国宝落在汉奸之手，早晚也会被洋人抢去。便冒险临摹，交给汪精卫的是假画。第二，日本人为混淆视听，故意说借往日本的是假画，而把真迹密藏起来。第三，汪精卫和周佛海将真画藏于另一处，锁进地下室的只是一幅假画，目的是吸引日本人的注意。第四，《金山胜迹图》藏在天津独乐寺之时，已经被于山和尚调包了。